0: Bon dimanche à vous et encore une fois, je tiens à vous dire que c'est toujours une joie pour moi d'être ici. Ah, on commence à, à pouvoir parler d'histoire de, de famille entre nous. Hein? Et la prédication d'aujourd'hui, va, elle est d'abord tirée du livre des nombres. On, on a donné ce titre à ce livre à cause de... Et quelques recensements qu'on y trouve, mais c'est un titre qui ne rend pas euh, justice au thème du livre. <coughs> en fait, on pourrait... Euh, le thème principal de ce livre, c'est Dieu qui est avec son peuple au désert, donc Dieu présent au désert. Et on voit euh, euh, la fragilité du peuple. On sait que le peuple qui est entré en terre promise la génération qui est entrée en terre promise, c'est celle qui a cru. Il y a la génération qui l'avait précédée, elle est tombée au désert à cause de l'incrédulité. Et c'est à cette génération que Dieu a dit « Je l'ai juré dans ma colère, jamais ils n'entreront dans mon repos ». Mais la deuxième génération, celle qui est née au désert, qui n'avait pas vu tous les miracles en Égypte, les plaies, c'est celle qui a cru. Ce qui nous montre que, contrairement à ce qui est véhiculé parfois aujourd'hui, on n'a pas besoin des, des miracles pour que les gens croient. C'est ceux qui ont vu les miracles en Égypte qui n'ont qui pas cru qu'ils sont tombés au désert, alors que ceux qui n'avaient pas vu ces miracles, ils ont cru, ils sont entrés en terre promise. Et on voit dans le livre des nombres la faiblesse humaine, mais aussi la fidélité de Dieu. Et n'est-ce pas que c'est notre expérience nous faisons constamment face à notre faiblesse, notre fragilité, notre vulnérabilité, notre infidélité et nous goûtons, si nous sommes croyants, nous goûtons constamment aussi à la fidélité de Dieu parce qu'à chaque instant, il aurait toutes les raisons de dire « j'ai fini avec toi », mais puisqu'il est patient, puisqu'il prend plaisir à la, à la bienveillance, euh, il prend plaisir à pardonner aux pécheurs repentants. Il nous garde dans sa main et c'est lui qui persévère en nous. Notre persévérance n'est jamais le fruit de nous-mêmes, mais c'est le fruit de l'Esprit en nous. Et aujourd'hui, on va regarder un événement, celui où Moïse envoie douze espions en Canaan, donc nombre 13, verset 17 et suivant. Et c'est un événement qui se situe à peu près au même temps où Dieu a donné sa loi à Moïse. Et il ne faut pas confondre l'envoi des douze espions ici avec euh, Josué qui envoie deux espions en Canaan. C'est deux choses séparées. Josué les a envoyés à la fin des quarante années au désert, Moïse les envoie au début. Excusez-moi. <coughs> Et on va assister d'abord à leur envoi, les versets 1 à 20 de chapitre 14, et ensuite les versets 21 à 25, le séjour en terre promise, et, en, et finalement le retour et le rapport verset 26 à 33. Alors, je vous ai dit nombre 13 à partir du verset 17. En fait, ça va être à partir du verset 1. Euh, et on va se poser la question, lorsque les circonstances ne se présentent pas, euh, ne, ne semble pas favorable à, à partir de quoi est-ce que nous réfléchissons. Donc, nombre 13, versets 1 à 20, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, choisi parmi les chefs. Moïse les envoya du désert de Paran d'après l'ordre de l'Éternel. » Et on va aller directement au verset 17. <coughs> « Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le négweb. » Le négweb est, est un désert. « Puis vous montrez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. Ce, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais. » Ce que sont les villes où il habite, campements ou forteresses, ce qu'est le terrain, s'il est grand ou maigre, s'il s'y trouve des arbres ou s'il n'y en a point. Fortifiez-vous, prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. » Alors, l'époque des raisins situe les événements quelque part entre la fin juillet et septembre. Et on voit que c'est Dieu lui-même qui demande que des espions soient envoyés. On a, on a lu ça au verset 1 à 3. Et Dieu voulait que chaque tribu soit représentée. On se rappelle que le peuple était euh, subdivisé en douze tribus, hein, représentant à peu près là, les douze fils de Jacob. Et euh, Dieu veut que chaque tribu soit représentée. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu demande aux espions d'aller vérifier le pays, le pays promis. Euh, Dieu savait très bien euh, ce qu'était ce pays. N'est-ce pas lui qui, qui, qui fait pousser, qui, qui, qui crée le désert? Donc. Et Moïse le savait aussi, puisque Dieu avait dit que le pays premier était un pays où coule le lait et le miel. Donc, Dieu agit pour convaincre son peuple. Et pour, il va démontrer à travers... Euh, cet événement, finalement, qui a un problème au sein du peuple. Ah, ça, c'est gentil. J'attendais ce H2O. <rire> Merci, c'est gentil. Et <coughs> le peuple va penser que le problème numéro un, c'est les habitants de Canaan. Et Dieu va démontrer que le problème numéro un, c'est le cœur de l'homme. Probl le problème n'est jamais dans les circonstances. C'est dans celui qui les regarde, qui les interprète et qui les analyse. <coughs> Donc, Dieu demande un membre de chaque tribu pour aller examiner. Et c'est important, c'était important, on voit ça à. Plus d'une fois où Dieu demande que chaque tribu soit représentée. Pour les guerres, Dieu demande cela, etc. <coughs> et on se rappelle que c'est un peuple qui avait beaucoup de difficultés à croire. On se rappelle des murmures. Donc, maintenant, la deuxième partie, versets 21 à 25. « Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tine jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. » Ils montèrent dans le Négoïb et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïman, Shemaï, Shéchaï plutôt, et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti sept ans avant Tsohan, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'École, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin. Ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit vallée d'École à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. <coughs> Donc, les espions se sont fort probablement partagés la tâche pour pouvoir apprécier l'ensemble du pays en 40 jours. Euh, et on voit qu'ils l'ont parcouru au complet. Les indices nous parlent de, du désert de Tine, qui se situe au sud, et euh, Amad, qui se situe au nord, pour indiquer que les, les espions ont vraiment rempli leur mandat de parcourir le pays en entier. Et euh, la troisième partie, on a ici le cœur du récit, c'est le rapport des espions, versets euh, 26 à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse, d'Aaron et de toute la communauté des Israélites à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute la communauté et leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien un pays de lait et de miel et en voici les fruits. » Ça, c'est une donnée importante. « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Négueb, les Hittites, les Yébouziens, les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. <coughs> Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent :« Nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout le peuple que nous y avons vu se compose d'hommes d'une haute taille. Nous avons vu là les géants, fils d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et c'est ce que nous étions aussi à leurs yeux. » Le rapport des espions comporte une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est un pays d'abondance. Verset 27. « C'est bien un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. <rire> » Pourquoi c'est important? Parce que c'est exactement l'expression par laquelle Dieu avait décrit le pays promis. C'est un pays où coule le lait et le miel. Autrement dit, les espions reviennent et ils disent... Le pays est conforme à ce que Dieu avait dit. C'est exactement le pays qui correspond à la promesse de l'Alliance. Mais pour les dix premiers espions, il y a une mauvaise nouvelle. Et c'est la force de ceux qui habitent le pays. Verset 28 et 29. « Mais... Le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent le pays de Négueb, les Hittites, les Yibousiens, les Amoriens habitent la montagne et les Cananiens habitent près de la mer et sur les rives du Jourdain. Et le met ici, il est important. Si euh, je vous dis... Euh, euh, j'ai tellement, euh, tellement le goût d'aller manger au restaurant, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Vous comprenez que ce qui suit risque d'annuler la première partie. Finalement, je n'irai pas. Hein? Mais si je renverse cela et que je, je dis que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'ai tellement le goût d'aller manger au restaurant, probablement je vais y aller puis je vais mettre ça sur la carte de crédit. Ce qui suit le met, l'emporte. Alors, les, les, les espions disent, c'est un pays où coulent le lait et le miel, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et dans leur rapport, c'est ça qui va dominer. Ils vont oublier la promesse. <coughs> le rapport est somme toute objectif et, et unanime. Les douze espions ont vu les richesses, l'abondance du pays, et les douze espions ont vu la force militaire du pays. Mais il y a une divergence à un moment donné. Et Caleb, au verset 30, prend le plancher. Il dit, montons, nous prendrons possession du pays quand nous en serons vaincants. Caleb, il faut saluer que non seulement il est prêt à affronter les puissants cananéens, mais il est prêt à confronter les opposants de sa propre nation. C'est un conquérant, c'est un guerrier, tout comme Josué. Et le chrétien doit être un guerrier, parce que Dieu est un guerrier. Dieu est un conquérant. On ne se bat pas avec les armes de ce monde, mais avec les armes spirituelles, les armes de la justice. Mais on doit conquérir. L'Église ici doit être une Église qui cherche à conquérir Saint-Jérôme. Saint-Jérôme, c'est un peu votre, votre canard. Là. C est, c est, c est, hein? Il faut conquérir. Nous sommes un peuple de conquérants. <coughs> Donc, tous les espions rapportent les mêmes faits, mais ne s'entendent pas sur la place à donner à chaque fait, sur l'évaluation, sur l'appréciation. Pour dix espions, la puissance des Cananéens rend impossible la conquête de ce pays. En fait, ils il voyaient la puissance des Cananéens et leurs yeux ne s'élevaient pas plus que, que cela. S'ils avaient levé les yeux vers l'Éternel, ils auraient vu, comme David devant Goliath, c'est la même chose, ils auraient vu qu'il y a un Dieu tout-puissant, non pas un peu plus puissant, mais tout-puissant au-dessus. Et c'est ce qui fait dire à Caleb, montons et nous prendrons possession du pays. Euh, Caleb n'est pas une personne irréaliste, n'est pas une personne stupide ici. C'est un homme de foi. Dieu a dit de prendre possession du pays. Pourquoi craindrait-il? C'est ça le raisonnement de Caleb. Caleb n'a jamais dit que les habitants ne sont pas puissants. Mais c'est sur la base de la promesse de Dieu qui peut dire « montons et nous prendrons possession ». Vous savez, quand on médite la parole, quand on la mémorise, quand on l'étudie, lorsque vient la circonstance difficile, on est beaucoup mieux équipé pour bien interpréter les faits. Caleb s'est rappelé la parole de Dieu. Il a fallu qu'il la médite en quelque part. Il a fallu qu'il qu la lise. Okay, hein? Et lorsque la circonstance vient, il est équipé, prêt à toute bonne œuvre pour servir fidèlement son Dieu. Mais si on ne s'équipe pas lorsque vient la difficulté et on ne connaît pas l'avenir, peut-être y aura-t-il des persécutions euh, sévères au Québec. On ne serait pas surpris, mais si... Ce n'est pas lorsque l'épreuve viendra qu'il qu faudra commencer à y penser. C'est dès maintenant, méditons, accrochons-nous à cette parole. C'est elle qui va nous garder dans l'adversité. Et chapitre 14, versets 1 à 4, on a la réaction du peuple. Toute la communauté éleva la voix et poussa des cris et le peuple pleura pendant cette nuit-là. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte et que ne sommes-nous morts dans ce désert. Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Le peuple se laisse influencer par les espions défaitistes, mais il faut savoir que le peuple avait déjà une prédisposition à écouter cela. Tant, euh, il me semble que tantôt, je, je me suis peut-être trompé, j'ai peut-être dit que le livre des nombres rapporte le récit de la deuxième génération. J'ai confondu avec le livre de Josué. Le livre des nombres se divise en deux parties, chapitre 1 à 26, c'est la première génération. Je pense que c'est jusqu'à 25. 26, c'est quelques consignes. Euh, et donc, c'est la première génération qui est tombée au désert. Dans Nombre 21, les, le, les serpents brûlants seront envoyés. Et vers ce 26, euh, chapitre euh, 27 à 36, c'est la deuxième génération qui, elle, va entrer en terre promise. Donc, c'est si est vraiment représentatif de la première génération et on le voit. Mais on voit aussi que Dieu se garde toujours un reste fidèle et garde au moins deux hommes ici, Josué et Caleb. D'ailleurs, ce sera les deux seuls qui auront connu l'Égypte et qui vont connaître la terre promise. C'est les deux seuls. Et je vous invite à tourner dans Genèse 15, les versets dix huit à vingt et un Genèse 15, 18, « En ce jour-là, l'Éternel conclut une alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta descendance, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, à savoir l'Euphrate, le pays des Quéniens, des Kénésiens, des Canmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgaziens et des Yibouziens. » J'avais déjà promis ce pays, le pays où se trouvent des nations ennemies. Dieu l'avait déjà promis. La, la seule différence entre Josué et Caleb et les, douze, et les, les dix autres, c'est la foi qu'ils ont dans les Écritures, dans, la, dans ce que Dieu dit. Dans Exode 15, c'est le, le cantique de Moïse. Tout le peuple a chanté la délivrance. Et au verset 13 d'Exode 15, il dit, « Par ta bienveillance, tu as conduit ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers ta demeure sainte. » La demeure sainte, à l'époque, c'était... Préfiguré par Jérusalem, c'était relié euh, au pays promis. Et tout le peuple a chanté ce cantique, a dit Amène à ce cantique. Au verset 15 d'Exode 15, les commandants des Dômes s'épouvantent un frémissement saisit les guerriers de Moab tous les habitants de Canaan défaillent. Les Israélites chantent la victoire, et quelques semaines après, les espions sont envoyés. Ils reviennent 40 jours après, et là, ils craignent les Cananéens. savez, il y a des fois où on peut chanter des choses, mais lorsque vient le temps des vivres, il, y a un, il peut y avoir un décalage. hein combien de fois on a chanté euh, « Oui, prends tout, Seigneur ». Moi, je le, à chaque fois que je le chante, j'en fais un chant d'aspiration et non pas de description. Une belle expression au Québec qui dit que les bottines doivent suivre les babines. Hein? Ce qu'on dit doit se confirmer, se vérifier dans l'agir. Et dans nombre 14, verset 5 à 9, on voit la réaction des responsables, des leaders. Et ça commence toujours par là. Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté des Israélites. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun et Caleb, fils de Yifouné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute la communauté des Israélites. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très, très bon. « Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Exactement la même expression qu'on va retrouver plus tard euh, dans la bouche de David contre Goliath. « Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignez pas. » Ce qu'on découvre ici, c'est que le non-croyant, craint plus les Cananéens que Dieu. Ils ne craignent pas Dieu, ils craignent les Cananéens. Ils croient que les Cananéens, il n'y a aucune puissance au-dessus des Cananéens. Et les responsables, ils agissent bien ici, parce qu'ils placent la communauté de, devant Dieu, devant ce que Dieu a dit. Et ça, c'est toujours le rôle d'un bon leader, qu'il soit pasteur, un père de famille, il ne faut pas qu'il qu insinue que ce qu'il enseigne, ce qu'il demande, soit ses propres exigences, mais c'est toujours « voici ce que Dieu demande » pour que les gens soient mis face à ce que Dieu demande et non pas « ce n'est pas une demande humaine ». Et c'est exactement ce que les responsables font. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. Autrement dit, ça ne dépend pas de la force militaire de chacun. Ça dépend uniquement de Dieu. Et quand les leaders disent que les nations ennemies n'ont pas d'ombrage, ça signifie que Dieu ne leur est pas favorable. Ils n'ont aucune protection. Dans la Bible, l'ombre indique la protection. L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est une action en faveur de l'accomplissement du plan de, de, de Dieu. Mais eux sont étrangers aux promesses. Ils sont étrangers aux alliances. Ils sont étrangers à Dieu. Psaume 36, verset 7. « Combien précieuse ta bienveillance ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les humains se réfugient. L'ombre, c'est la protection. Et frères et soeurs, vous êtes à l'ombre. Vous êtes sous l'ombre de l'Éternel. Peu importe les circonstances, les événements, vous êtes à l'ombre. Dieu ne retire jamais son ombre à son peuple. Et ce qui était, ce qui était intéressant, on voit des, des euh, triangulations. C'est-à-dire que la nation, le, le, les, les incrédules juifs craignent plus les Cananéens que, que Dieu. Et les, euh, les Israélites croyants déplorent plus l'incrédulité des Israélites non-croyants que la puissance militaire de Canaan. Le danger numéro un, c'est pas les Cananéens. Le danger numéro un, c'est l'incrédulité. C'est le fait de ne pas croire. Et verset 10 à 12, on a la réaction de Dieu. Ah, C'est intéressant, on a les réactions en chaîne. « Toute la communauté, donc, un nombre 14-10, toute la communauté parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai au milieu de lui? » se rappelle les plaies d'Égypte, je le frapperai par la peste et je le déposséderai, mais je, serai, je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Voilà, Dieu a parlé. Et Dieu situe bien le problème. Le peuple s'en est pris à Moïse, il parlait de lapider Moïse et Aaron. Dieu dit... Ce peuple moutrage, c'est-à-dire, il s'en prend, prend à moi, il ne s'en prend pas à Moïse et Aaron. Ça, ce sont mes représentants. Le peuple, finalement, n'est pas opposé à Moïse et Aaron, il est opposé à Dieu. Et quand un non-croyant s'oppose à nous, sachons que c'est parce qu'il s'oppose à Dieu. Nous, nous sommes un pion, au sens où nous sommes un représentant. Mais la vraie opposition, elle est contre Dieu quelques applications pour nos vies. Que valent les promesses de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de ces promesses dans nos vies? Est-ce qu'on a parfois l'impression que dans l'épreuve, la parole de Dieu ne compte plus? que Dieu a mis sur, sur la tablette ses promesses ou que Dieu n'est pas assez puissant ou que Dieu est trop occupé ailleurs? Est-ce qu'on pense parfois que les circonstances menacent les promesses de, de Dieu pour nous? Et euh, Un bel exemple, c'est quand arrive une difficulté euh, économique, une crise économique ou une, euh, une, une difficulté plus personnelle. Euh, une difficulté financière, est-ce qu'on croit que la promesse de, de Dieu de nous donner le pain quotidien a disparu? Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre les circonstances et leur donner plus d'importance que ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'on fait des vérités que l'on proclame, comme le peuple dans Exode 15, qui a loué Dieu pour sa délivrance, parce que Dieu va le faire entrer en terre promise, que Dieu va livrer les Cananéens quand on arrive face aux Cananéens, on, on oublie ce qu'on a chanté, on, on, on rejette les promesses de, de l'Éternel. Dans le désert, le non-croyant contestait Moïse et Aaron, le croyant consultait Moïse. Dans le désert, le non-croyant voulait retourner en Égypte. Le croyant avait hâte d'entrer en terre promise. Dans le désert, le non-croyant insinuait que Dieu les avait amenés au désert pour les faire mourir. Le croyant croyait que Dieu les avait amenés au désert pour les, les faire vivre en terre promise. Le non-croyant voyait l'Égypte comme un refuge où on devait retourner. Le croyant ne voulait pas retourner en Égypte parce qu'il voulait servir Dieu dans le pays où Dieu avait dit qu'elle est entrée. Les mêmes circonstances pour, pour, pour tout le monde. Les mêmes circonstances. Mais pour les uns, ça révèle... Les, les, les circonstances révèlent le cœur humain. Frères et sœurs, on n'aura jamais une bonne évaluation des circonstances sans les analyser à partir de l'écriture. Les épreuves dans nos vies vont nous sembler souvent insurmontables si on oublie Dieu. Mais quand on a la foi en Dieu, la foi qui s'accompagne de la foi en ses promesses, et j'aimerais vous dire ici que croire en Dieu, c'est croire aussi en sa parole. Celui qui dit « croire en Dieu », même qui s'est dit qu'il croit en Jésus-Christ, mais qui ne croit pas en la parole, n'est pas un vrai croyant. Dans le texte que notre frère a lu en introduction, c'est tellement clair. Il parle de la foi, et « je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez, Parce que si notre foi n'est pas alimentée par l'Écriture, elle sera alimentée par notre imagination. On va croire en un Jésus-Christ qu'on s'est imaginé, on va croire en quelle promesse si ce n'est pas celle de l'Écriture? On n'a plus rien pour notre foi. Alors, il faut croire en ce que Dieu dit. C'est exactement ce que Josué, Caleb ont fait. Ils ont cru aux promesses de l'Alliance, promesses que Dieu avait, avait données à Abraham, que, que Dieu a répétées à Moïse. Ils ont cru en ce que Dieu dit. Ils ont cru en sa parole. Et c'est la seule façon de traverser ce désert. Notre seul refuge est dans ce Dieu qui a promis. Si on chère, sinon, on va chercher le refuge en Égypte, dans les choses du monde. c'est toute notre manière de penser qui doit être modelée à partir de l'Écriture. Et ça change tout. Comment passer du découragement à l'encouragement? Il y a juste l'Écriture. Il y a juste la perspective biblique. Alors qu'on puisse être des Josué, des Caleb, des Moïse, qui ont cru, malgré l'opposition du peuple, malgré le danger de l'ennemi, ils ont cru, et Josué et Caleb sont entrés en terre promise. Alors, frères et sœurs, nous avons nous aussi une terre promise qui nous attend, c'est la patrie céleste. C'est devant l'horizon, c'est à l'horizon de tous ceux qui sont croyants et que seuls les yeux de la foi permettent de voir que le Seigneur vous bénisse.